0: En sintonía con la pulsión Un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar En sintonía con la pulsión Pasando unos pocos minutos sobre la una del mediodía, en este lunes de abril te damos muy gustosamente la bienvenida a una nueva edición de En Sintonía con la Pulsión, tu espacio de radio mensual aquí en Ática FM, dentro de los espacios de Ática Solidaridad. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Y hoy con, compartiendo espacio de radio con, como no, con Noemí Lázaro. Muy buenas, Noemí.
1: Hola, Fernando. Encantada de estar otra vez por aquí.
0: Bueno, eh, dadas las circunstancias, pues hoy nos tenemos que ver a través de, de las pantallas. No podemos compartir estudio de radio, pero bueno, eso no nos no nos impide. El realizar esta edición de, de abril del, del programa Algo, el estar en nuestras casas eh, Lo cual, no somos los únicos en estos días
1: no. Creo que esto es bastante común a día de hoy
0: Además, bueno, ya llevamos ya un, un mes eh, Y bueno, yo creo que ha sido un mes en el que la gente pues se ha podido hacer a la idea, ¿no? Porque nos vino como como muy de repente, muy muy inesperadamente. Y de alguna, alguna manera vemos como todas las personas, pues bueno, se van adaptando, eh, van adaptando sus trabajos, su, su forma su, su forma de vida, sus quehaceres diarios. Pero también vemos que hay mucha, mucha diversidad, ¿no?, en... En, en esta situación que, que estamos viviendo eh, Una diversidad que, que da pie a muchas emociones A muchas sensaciones, a muchas realidades Y que creo, Noemi, que, que estaría muy bien eh, Desde tu perspectiva, hoy hablar un poquito A lo largo de estos minutos pues sobre esta cuestión No sé qué te parece
1: Bien, sí, bueno, de hecho, el programa normalmente ya teníamos un programa planificado con un invitado, y, y como decía Sabina, ¿no? Que nos arroba el mes de abril, pues este mes de abril no, no podemos ir al estudio y hacer el programa de normal, así que. Bueno, esta cuarentena, ¿no? este confinamiento nos ha pillado a todos, a todos desprevenidos, uh -huh. y es bastante traumático para el cuerpo y para las emociones. Aunque, bueno, más o menos lo podamos llevar, haya bastante humor, pero bueno, la idea del programa de hoy era poder contar un poquito. Eh, hablamos de ese botiquín emocional, ¿no? ¿Qué cositas podemos tener en el botiquín que nos pueda ayudar? A saber cómo, cómo gestionar esta situación que en realidad es muy extraordinaria, que nadie nos esperábamos y que además tampoco sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Uh
0: -huh. Botiquín emocional, me gusta ese ese, ese concepto, ¿no? Eh, lo asemejas quizás esto a, o sea, a la posible sanación de, de una herida.
1: Bueno, eh, el botiquín es como lo que tienes en casa cuando te pasa algo y necesitas buscar medios para recursos, ¿no? Para, recursos. Pues para, para gestionar algo que de por sí si tienes, ¿no? Pues yo qué sé, si te haces un corte en la cocina, pues vas al botiquín y te pones un poco de betadine y te pones una tinita. Si tienes un poco de dolor de cabeza, pues a lo mejor vas, te pones el termómetro y dices, ah, tengo fiebre, no tengo fiebre y según tengas fiebre o no, pues te tomas o haces algo o te, o te pones un paño caliente o un paño frío. o Bueno, hay como muchas opciones que tenemos, pero la idea del botiquín es que es algo que vas y utilizas tú, ¿no? Como son tus recursos, esa cajita donde sabes que hay un montón de recursos que te pueden ayudar en un momento dado.
0: Bueno, sí, además... Eh lo que comentamos, que, que hay muchas muchas realidades diferentes, así que eh, debería ser, entiendo que, que estamos hablando de, de un botiquín, pues bueno, completo, completo, ¿no? Porque...
1: completo.
0: Claro, ya si, si hablamos pues en el plano emocional, pues bueno, esto esto puede puede despertar a diferentes personas o a una misma persona, eh, no, pues diferentes tipos de de sensaciones que, que bueno que pueden ir de arriba a, o, o abajo, no, por ejemplo pues eh, eh, desde la eh, incertidumbre que que pues que muchos llevamos estos días, no, eh, puede llevarte al Miedo, no sé, puede generar esperanzas, alegrías, no sé. Bueno, la verdad que, que sí que son días que, que nos hacen que nos hacen potenciar nuestras sensaciones, quizás, ¿no? Las buenas y las malas también.
1: Exacto. Bueno, esta cuarentena para mí está siendo, y creo que para muchas personas, como un espejo amplificador. Cuando siento una emoción, la siento muy fuerte, y cuando siento otra también la siento muy fuerte. Es como que todo se está amplificando, ¿no? Es un poco como el gran hermano que todo lo amplificaba. Pues digamos que estamos como en un gran hermano, pero cada uno en su casa y un gran hermano colectivo, ¿no?
0: Sí, Además Así... que, que es una situación también que puede dar pie a, a pasar de una a otra, digamos, rápido.
1: Sí, muy rápido. Uh -huh. Y bueno, la cosa es que hacemos ahí, ¿no? Eh, lo mejor con las emociones es sobre todo vivirlas, porque lo peor que podemos hacer con una emoción es dejarla debajo de la, de la alfombra, porque las emociones que, que no les damos cabida afuera, y luego veremos ¿no? de qué manera hacerlo, es como que lo que no sacas afuera, pues se pude adentro. Cientista. Esto, como nuestro amigo Shrek decía, ¿no? Que en la película que se tiene un eructo y dice, mejor fuera que dentro. Bueno, para pues las emociones también. <ríe> mejor fuera que dentro. ¿no? Buen ejemplo.
0: <ríe>
1: <ríe> a mí es que Rick me, me gusta mucho.
0: Bueno, eh, um, un repaso quizás a, a estas diferentes emociones que que, bueno, pues que se pueden generalizar, ¿no? Que la gente que nos escuche quizás pues pueda identificarse con, con alguna de ellas porque eh, lo que tú comentabas, pues dentro de ese botiquín eh, es importante el tener un termómetro, ¿no? Para saber en qué temperatura nos hallamos. Eh, entonces, una manera bu eh, buena, pues es el saber identificar pues, esa, ese tipo de, de, de emociones para, para ver con cuál pues bueno pues nos podemos identificar en, en un momento dado durante, durante estos días eh, yo entiendo por ejemplo pues que mucha gente pues eh, sus proyectos de vida se han se han pausado no se han, es, han entrado en hibernación eso eso puede generar mmm, dentro de, de, de ese malestar ¿no? de, de que tus planes pues se, se tambalen rabia
1: exacto, eso es eh, me gusta eso es, te imaginas el botiquín y dices venga, voy a ponerme el termómetro y mm. ver qué, qué emoción es. estoy sintiendo
0: lo coges, te lo pones aquí en, sí, o en la en, boca,
1: en, como eh, en las películas
0: americanas, en el sobaco y dices, vaya, tengo rabia Adiós.
1: la emoción en la que estoy ahora es y ya solo mencionar la, la emoción relaja mucho, porque si no es como que te está pasando algo, tienes un run-run y, y como no lo identifiques, pues mmm, va a salir por otro sitio con la persona inadecuada en uh -huh. la situación inadecuada uh -huh. y, y estando todos confinados, pues no es el mejor momento de, de salir descontroladas las emociones, ¿no? Por eso sí que es bueno tenerlas identificadas. Así que eso, pues, hacemos lo del termómetro, ¿no? Este que te pones aquí, como hacíamos aquí. Que te pones aquí el, el termómetro y, y para eso me apetecía explicar un poco, lo que voy a explicar es la, lo que se llama la encrucijada emocional, que hay un libro muy bonito de Carmelo Vizcarra, bueno, lo he traído aquí para que lo veáis, eh, y hay algunas charlas muy interesantes como para entender la naturaleza de las distintas emociones, pero está la de, es como una, un cuadrante, ¿no? una, una un aspa donde tenemos la, como emociones la rabia el miedo la tristeza y la alegría y, y eso y la rabia es una emoción que es muy probable que nos vaya a surgir muchos días de la cuarentena pues porque como tú has dicho no yo tenía un plan y no se va a dar uh -huh. yo quería ganar un dinero que no voy a ganar eh, yo me iba a ir un viaje que he tenido que anular o también nos cuenta rabia de, oye, es que no estoy de acuerdo con la política que se está siguiendo bueno. o, o creo que el confinamiento se debería poder hacer de otra manera. Claro. Bueno, hay un montón de motivos por los que podemos tener rabia, ¿no?
0: No puedo eh, ir con mi amigo a dar un paseo o a tomar algo, ¿no?
1: Eso es. Entonces esto va a hacer que vivir la rabia en un confinamiento es más complicado que en un estadio normal, porque en un estadio normal pues no te vas con tu amigo, pero también te puedes ir al parque, puedes desfogarte, puedes hacer deporte afuera. Es decir, según en qué tipo de vivienda estés en este momento, la rabia es algo que es como una olla express, ¿no? Estás ahí en la olla express y. y, y
0: no estás hay válvula de escape.
1: Torrillo, uh, 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 y, y entonces lo que quiero explicar ahora es como distintas fórmulas de cómo coger esa olla express ¿no? que está ahí con la válvula a tope y sacarla del fuego, ponerla bajo el agua, el agua fría, cuando la sacas del agua fría, quitar el, la válvula que empiece a soltar vapor y luego poder abrir poquito a poco, porque claro, una olla después que está a full, es una, una bomba andante. Uh -huh. Entonces, para no ser bombas andantes en nuestra casa, dado que estamos conviviendo con las mismas personas durante muchas semanas y las que nos queden que no sabemos, pues la idea es poder ver cómo poder gestionar. Lo primero es hacernos cargo de, vale, siento rabia. Y ya solo diciéndolo, hay una parte de, del cuerpo que ya... Y siento rabia por esto. Y si ya sabes por qué estás sintiendo rabia, ya no necesitas extender que sientes rabia por todo. Y a veces nos puede dar vergüenza de los motivos por los que tenemos rabia, porque dices, ay, pues hay gente que lo está pasando tan mal y yo me pongo rabiosa porque no puedo ir al parque. Bueno, son cosas diferentes, pero tu rabia es tu rabia, es tu emoción y ahora mismo necesitas como darle espacio. Así que lo primero es mencionarla. Luego darle espacio físico. Eh, ahora ponemos una canción si te apetece, pero una cosa que a mí me ayuda un montón es bailar las emociones. Entonces, la rabia es una de las mejores emociones que bailar, porque, porque le damos, es como que podemos desfogar el cuerpo, ¿no? Y entonces, la rabia que se saldría por nuestras mandíbulas, que saldría por nuestras manos, pues, pues las, las bailamos y cuando las estás bailando, pues se va descargando, vamos quitando tensión. Luego podemos hacer ejercicios como por ejemplo empujar una pared. No empujarla demasiado, pero solo un poquito. no Estás en la pared y y te permites empujar un poquito y soltar. Empujar y soltar. Ejercer qué? presión. ¿no? Ah. Porque la rabia que está en todas las manos necesita descargar. Si no se descarga, ¿dónde va esa energía que le das contra la pared? Pues te va a ir a ti al cuerpo y eso puede tener luego sintomatología en forma de dolencias o en casos más extremos de enfermedades graves ¿no? así mm. que como dices rec, mejor fuera que dentro y otra técnica así muy buena para la rabia es una cosa que se llama gibberish que Jibers. es hablar como en una lengua que no conoces, ¿vale? Y Sería algo así como... ¿Vale? Hablas una lengua que no conoces, pero sacas toda la energía y eso está súper bien. De hecho, si estás confinado con alguien con quien tienes un enfado, puedes llegar al acuerdo de... ¿Qué te parece si hacemos... Cinco minutos de gibberish, donde nos, tenemos, nos decimos todo lo que nos tengamos que decir y luego ya comentamos lo que queramos. Porque entonces es como que descargas esa tensión con la persona con la que estás, pero no haciéndole daño con palabras, porque cuando estás enfadado vas a querer decir un montón de palabras hirientes que cuando se te pasa el enfado ya no sientes. Pero claro, lo que has dicho... Ya lo has dicho y ya has herido a la persona que quieres y eso pues no es nuestro objetivo, ¿no? Así que puedes hacer gibberish contigo mismo o con la persona con la uh, que estés.
0: O sea, es como soltar reproches pero en plan codificado.
1: Claro, codificado porque en realidad lo que necesitas es sacar la energía, no decir la, el contenido. Y luego, una vez que hayas terminado el gibberish, entonces hablas lo que tengas que hablar. Uh -huh. O sea, esto no significa decir esto que se decía, ¿no?, de... ¿Cuenta hasta 10 antes de hablar? No, porque si cuentas 10 antes de hablar, para cuando estás en 9 y medio, ya te has tragado todo lo que querías decir, y eso es veneno en el cuerpo, y ya. eso es fruto de muchas enfermedades, Pero el,
0: ¿no? el gibberis ¿era? gibberis. Sí. El gibberis eh, te ayuda quizás a, a darte ese tiempo para ver si lo que ibas a decir realmente era trascendente o necesario, ¿no?
1: Eso es. Y más que tiempo lo que te da es descarga energética, porque a lo mejor solo necesitas descargar y luego lo que tengas que decir lo dirás, pero lo vas a poder decir desde un lugar más amoroso y más tentado, ¿no? porque si no, eh, pues acabamos diciendo barbaridades que nos duelen y nos duele haberlo dicho y además lo que has dicho ya no lo puedes desdecir ¿no? y eso es doloroso. Así que, vale. bueno, podemos hacer giberis y podemos también bailar juntos de decir, venga, vamos a bailar y como si estuvieras pateando a quien tengas que patear y como no pateas a nadie, pues eso no le hace daño a nadie, pero tu energía de patear a alguien pues ya la tienes descargada, ¿no?
0: Vale, o sea, cuando sientas rabia máxima te pones a bailar empujando la pared mientras gibereas <risa> <risa>
1: Pues mira, no se me ha ocurrido tan completo como se te ha ocurrido a ti.
0: Vale, pues entiendo entonces que hemos cogido el termómetro, hemos identificado que tenemos unos unas decimitas de rabia, así que vamos a poner una canción para poner bailar y que nos baje esos niveles de rabia. ¿Te parece?
1: Venga, vamos a
0: ello. Bueno, pues la, la vamos a escuchando y luego continuamos aquí.
2: Venga. tierra
0: Pues esto se llama Salvaje, nos lo trae Fue el Fandango y me estoy imaginando pues ahora a Noemí descargando rabia con esta canción en casa.
1: Pues sí, claro, porque bueno, otra forma de, de descargar rabia también es el humor, ¿no? Cuando uh -huh. te envían algo y te ríes, pues es también otra forma de desfogar el humor... Eh, y luego el, la rabia y luego también a veces eh, hay meditaciones, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con meditaciones dinámicas activas de Osho, donde hay partes de catarsis, que es como darle espacio al cuerpo a que realmente exprese pues porque una vez que agotas la rabia van a aparecer nuevas cosas y si no te quedas como atascado ahí en la rabia o peor que en la rabia suprimida que es una depresión. O sea que, en ese sentido, eh, la rabia es una emoción muy sana que necesitamos darle espacio, ¿no? Porque es la que nos permite querer cambiar las cosas, pero también se puede poder ir dentro, ¿no? Pudo ir dentro si, si no nos la permitimos. Así que eso, nos ponemos el ¿no? el, el termómetro y si tenemos rabia le ponemos nombre y y le, damos, le ponemos unos pañitos calientes o fríos, según queramos, y, y esta canción a mí me... Bueno, hay muchas otras canciones ¿no? que, que nos ayudarían a, a la rabia, pero esta me hace mucha gracia porque parece que habla del confinamiento, de cuando estás en casa y tú quieres salir con un caballo salvaje, ¿no? y, y entonces, bueno, puede que no puedas salir de casa, pero nadie te impide a que tú salgas, que saques tu caballo salvaje interno, y le des espacio en tu casa, porque si no, acabamos como ahí, o sea, como un potro salvaje, pero que no le dejan salir, ahí hay mucha rabia.
0: Si no, nos vamos a poner a empujar la pared y la podemos acabar tirando, cuidado, cuidado. <risa> <risa> que a ver si, si vamos a tener problemas por allanamiento de morada al entrar en la casa del vecino de tanta rabia.
1: Suave, suave, lo de la pared suave. es hasta un límite y suelto, tampoco es... Permitir la rabia del todo es darle espacio, es como una olla express, no la abrimos del golpe, Eso. o sea, nos sacamos toda nuestra rabia, le damos un poquito de espacio y volvemos, ¿no? Sí. Tampoco hacemos gibberish durante cinco horas, cinco minutos de gibberish y, y, y vuelvo, ¿no? Un poquito.
0: Sin necesidad de tener que llamar al albañil luego. Muy bien. Oye, eh, importante lo de lo de poner nombre, lo de identificar pues cada una de las emociones para saber eh, en qué punto del termómetro estamos. Eh, otra de, de las emociones o sensaciones eh, que mucha gente quizás de, de mi alrededor pues me, me comenta mmm, podría ser el miedo. El miedo también muchas veces ligado a esta situación de, de incertidumbre, ¿no? Eh, pues tras esa rabia de, jo, no puedo ahora hacer esto, llega la incertidumbre de qué voy a hacer mañana o qué me van a permitir hacer mañana.
1: Eso es. Uh -huh. Bueno, el miedo es una de las emociones que también están surgiendo mucho y... Y tiene su función biológica, las cuatro emociones básicas, ¿no?, de las que vamos a hablar, de rabia, miedo, tristeza y alegría, tienen su función biológica sana, la rabia tiene la función biológica sana de cambiar las cosas que no te gustan, y el miedo tiene la función biológica sana de, de estar alerta ante algo que te puede poner en peligro, y entonces... Hay una parte del miedo que es sano y que es normal y alguien que no tenga nada de miedo pues o, o está muy seguro o está muy desconectado de las emociones, que también puede ser. ¿no? ¿no? Hay muchas veces que, que la gente que tiene rabia básicamente está ocultando con la rabia lo que hay debajo, que es el miedo, uh -huh. que ante el miedo responden con rabia. Entonces, sentir esa rabia, que sería una emoción secundaria, no es tan interesante para ellos. Es más interesante ser honestos y decir, mira la realidad, la realidad es que tengo miedo. ¿Y cómo no vas a tener miedo? Pues en una situación desconocida, eh, que nos está afectando a todos y que no se sabe qué va a pasar mañana y que cada día cambian de opinión, ¿sabes? Al principio las mascarillas, ¿no? Y las mascarillas, sí. Al principio... Era un confinamiento más reducido, ahora más estrecho. Bueno, pues pues es normal. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con un montón de cosas?
0: Con mi salud Así también, que ¿no? Con la
1: rabia, ¿eh?
0: Con la salud también, no, no. Con
1: la salud, claro. ¿Me va a afectar, claro. no me va a afectar? O quizá a mí no, pero a alguien de mi familia. ¿Y qué y que les pasaría? O, por ejemplo hay alguien de mi familia que está que puede caer enfermo y no tendría capacidad de ir a estar con esa persona. O sea, son miedos que son muy reales. O sea, sentir miedo hoy en día es lo sano. Si alguien te dice, no siento ningún miedo, pues yo sospecharía un poco de hasta qué punto esa persona está conectada con, con la realidad, porque la realidad es que estamos en un momento que puede haber un miedo. Entonces, el, la emoción, sentir ese miedo está bien, pero sentir un miedo de más, eso ya no te ayuda, porque hay un miedo que es necesario para estar alerta, pero hay un miedo que es bloqueante. El pánico. Entonces ahí, ¿eh? El pánico. El pánico, claro. Entonces ahí, por ejemplo, una de las cosas que recomiendo es, uno, poder reconocer, decir, pues mira, a mí lo que me pasa es que tengo miedo. Y también puedes escribir en una hoja, lo que me da miedo es, y escribirlo. Porque una vez que lo pones en el papel, tiene menos fuerza que si estás solo aquí en la cabeza, ¿vale? uh -huh. Luego, pues también un poco de, de controlar qué haces con, con lo que comes externamente, ¿no? ¿Cuántas horas de noticieros escuchas? ¿Cuántas noticias lees? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Qué uh -huh. tipo de películas ves? Quiere decir que
0: ya, yeah. pues, yeah. hay
1: gente que empieza a ver... Contagio y virus, y un montón de películas así de apocalípticas, pues eso está alimentando el miedo. Además, un miedo que está separado de la realidad de, de lo que hay, ¿no? Entonces, eh, lo primero es como ver un poco con qué alimentamos nuestro cuerpo. Y luego también está bien como hablar con el miedo, ¿no? Imaginarte el miedo como un amigo, una amiga que viene a avisarnos de algo, entonces preguntarle, oye, ¿y qué te está pasando? ¿Y qué necesitarías para sentir menos este miedo? vale También está bien como escuchar al miedo, el miedo tiene, eh, tiene su razón de ser, pues no es decir, no, no tengas miedo, ¿cómo que no tenga miedo? Pues si tengo miedo, es que tengo miedo, uh -huh. pero entonces es preguntarle a tu miedo, vale, ¿qué necesitarías?
0: vale, o sea, de lo que has explicado yo entiendo que eh, un primer buen paso es el plasmarlo en el papel en el que de alguna manera estás registrando el haberlo reconocido eh, luego el, también el saber hacia dónde orientas tu pensamiento para eh, alimentarte de ese miedo o, 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 no, o no pegarte un atracón de él y llega también el momento en el que decides eh, vencerlo ¿no? Digámoslo así
1: Bueno, o... yo más que vencer Porque vencer eh, te pones Entenderlo, en
0: una de... entenderlo.
1: Abrazarlo Yo, yo Abrazarlo. abrazaría más a miedo ¿no? En realidad eh, Cuando El miedo es una parte interna nuestra Y muchas veces tiene que ver con esa niña Con ese niño pequeño que fuimos Y que necesita protección entonces también algo que podemos hacer cuando sintamos mucho miedo es coger un cojín que tengamos en casa, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tengo este cojín aquí, ¿no? Y, y cojo el cojín y lo abrazo. Y entonces le explico pues a la pequeña noeta, ¿no? En mi caso, que sería la niña pequeña interna, eh, le explico que bueno, que es normal que tenga miedo, porque claro, cuando eres niño y te dicen que no tienes que tener miedo, es como, sí, ¿y qué hago? Porque yo sí que siento miedo. Entonces decirle, bueno, es normal que sientas miedo, pero yo estoy aquí y vamos a ir solucionándolo poco a poco, vamos a ir encontrando las soluciones, ahora no podemos solucionar mucho, pero yo estoy contigo. O sea, no dejar a un niño una niña con miedo, no los dejarías encerrados en una habitación y te irías. Porque para cuando volvieras, ¿qué pasaría con ese niño o esa niña cuando vuelves de un rato de haberlo dejado en la habitación, en el cuarto oscuro?
0: Pues igual se han hecho pipí.
1: Bueno, eso pues es lo de menos. Eso sería lo de menos, pero bueno, estaría en pánico. Y entonces también, si no escuchamos nuestros miedos, acabamos en pánico. Y eso sí que es peligroso. ¿no? Uh -huh. Entonces, otra fórmula que es para mí bailar la, la, el miedo. Si bailas el miedo, pues es otra vez esta olla después, ¿no? Teníamos la olla después de la rabia pues también está la olla pues, después del miedo. Si tú bailas el miedo, también es como que repartes la energía del miedo, normalmente está así como en la cabeza de pensar mucho. Si bailas, es como que repartes todo, ¿no? Y sí. también si la cantas con una canción que te guste y que hable de miedo, pues te, te sientes como que te estás haciendo más responsable de tu miedo. Sí. Así que, como siempre, en el botiquín tiene que haber mucha música.
0: Sí, y... Qué bueno el baile, ¿no? Para, para muchas cosas Es la buena, sí, es sí. lo mejor
1: <ríe> La mejor medicina
0: Bueno, para, para bailar Para bailar eh, Hace falta o ayuda mucho La música, ¿no? ¿Qué te parece si, si vamos con otra canción? Venga. Eh, que bueno, esta vez pues pues vamos a enfocarla A esa emoción o sentimiento, ¿no? Eh, el miedo Venga, Venga. Vamos, vamos a darle al play
2: Cuando se trata de elegir El cuerpo entero empieza a decidir Analizando el porvenir Qué miedo equivocarse y no sentir Miedo que se mete Se trata de...
0: Melodía y preciosa la letra de este, cuando se trata de decidir con Conchita y Sergio Dalma.
1: Sí. Bueno, a mí yo tengo en Spotify como un montón de listas, de playlists, ¿no? Con uh -huh. cada emoción y entonces uh -huh. cuando digo, ¿cómo estoy hoy? ¿no? Me pongo el termómetro y digo, vale, hoy estoy con miedo. Y entonces tengo una serie de, de canciones que voy a poner en la web también para que quien quiera pueda utilizar parte de mi botiquín de músicas que es para sentir el miedo. Y cuando lo canto es como, bueno, como dice el refaneo, ¿no? Que el que canta su mal espanta. Bueno, en realidad es como que cuando tú cantas el miedo, en vez de estar tan dentro del miedo y cerrarte, que ese es el peligro del miedo que te bloquee, ¿no?, lo sacas de ti, le das forma en, a través de una canción, a través del canto y eso hace que ya empieces a mover la energía y ya no te quedes tan atascado en el miedo porque el problema del miedo es cuando te quedas en un rincón y no te mueves pero sin embargo si lo bailas, lo cantas, le pones nombre pues entonces ya puedes empezar a mirar y, y, y a estar más en la vida y entonces poder actuar porque, claro, el miedo paralizante no, no le beneficia a nadie, ¿no?
0: Claro, porque luego hay miedos y hay miedos, ¿no? Hay miedos que, que lo apropiado es el, el afrontarlos o que los vas a tener ahí hasta que hasta que les das la cara. Y hay otros miedos eh, que, que van más ligados pues a, a asegurarte una prevención. No, pero... claro. Uh
1: -huh. Y claro, ahora mismo eh, hay miedos muy reales Pero también hay miedos que no podemos controlar Porque están uh -huh. fuera de nosotros no Entonces, bueno, vamos a abrazar a ese niño, a esa niña Vamos a hablar con ese miedo Vamos a preguntarle qué necesita Y también vemos qué necesitamos para, para no sentirlo tanto ¿no? Pero abrazándolo
0: uh -huh. Bueno, pues muy bien eh... Vamos a avanzar un poquito más y ya tras hablar sobre la rabia, el miedo, vamos con otra emoción, sensación que quizás, eh, pues bueno, el pensamiento general eh, lo, lo liga a la, a la, a la negatividad, eh, como es la tristeza, no? La tristeza pues que pues que es un, una emoción, un sentimiento también pues eh, que mucha gente está sintiendo, está aflorando eh, en estos días.
1: Eso es. Bueno, hablábamos eso, de que estas cuatro emociones básicas, ¿no? la rabia, el miedo, la tristeza y la alegría, tienen una función biológica necesaria. Hmm. Y la función biológica necesaria, es decir, cuando la tristeza es sana, tiene que ver con poder soltar es un poco como el otoño, ¿no? El árbol suelta las hojas porque se tiene que desprender de cosas y, y bueno en esta cuarentena pues nos tenemos que desprender de muchas cosas, nos tenemos que desprender de de, todos, de nuestra semana, de nuestras vacaciones, de Semana Santa, de nuestros planes, de, de nuestra economía, eh, bueno en el caso en, los, en el mejor de los casos si no es de alguien muy querido que también la, la tristeza es una emoción que nos ayuda a poder elaborar los duelos y, y estamos perdiendo a muchas personas queridas, ¿no? Entonces, mm. la tristeza es muy necesaria. Otra cosa es la tristeza que no sea que no esté sana, en ese caso no, porque te deprimes y no, y no avanzas. Pero digamos que hay un grado de tristeza que es sano y que necesitamos es como necesitar digerir algo que es importante para nosotros y que hemos perdido entonces ahí eh, lo que se puede hacer es como en las otras, ¿no? ponerle un nombre, decir es que siento tristeza y me la permito, porque tú lo has dicho ¿no? como que socialmente no, se debería estar triste. Y es como, no, perdona, esa emoción es súper necesaria. Sí,
0: pero sí que es eh, actualmente, ¿no? Un, 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 bueno, está muy generalizado ese, esa visión enfocada hacia sí, la sí. negatividad, sí.
1: Sí, pero porque estamos como muy enfocados a una alegría que ni siquiera es alegría real, porque ahora veremos qué es la alegría real, que es más como una euforia, ¿no? Y entonces hay como muchas veces el miedo también se esconde, se disfraza de, de rabia, ¿no? Eh, el, la tristeza también se disfraza de rabia. Muchas veces, sobre todo culturalmente a los hombres, no se les ha admitido la tristeza. Y entonces muchos hombres cuando están tristes eh, tienden a, a mostrarlo a través de la rabia. Uh -huh. Y en realidad es como antes con el miedo, ¿no? Si, si sientes... Si estás mostrando rabia, pero en realidad lo que hay debajo es la tristeza, la forma de sanar y de poder soltar es poder abrazar esta tristeza. De hecho, hay una película sobre las emociones muy interesante que se llama Del revés. Es una película de Pixar que está súper, súper bien, súper recomendable. Y, y la clave de todo la tiene la tristeza. Cuando la niña aprende a abrazar la tristeza, es cuando, y no es un spoiler, <risa> es cuando puede conectar de verdad con, con una alegría más genuina, ¿no? Uh -huh. Así que, así, mis recomendaciones con la tristeza eh, es escribirle una carta, ¿no? Escribir cartas a, por ejemplo, si, si hemos perdido a una persona querida, pues escribirle cartas, porque en una carta es como darle espacio a esa tristeza y poder ir soltando, ¿no? Luego permitirnos llorar, que para las mujeres está más admitida, pero para los hombres a veces pues hay como mucho tabú y llorar es como... Las liberador. lágrimas son como las hojas de los árboles. ¿Eh? Liberador. Súper liberador, porque eh, es, las lágrimas son la, el, el vapor de esta olla después, ¿no? Tenemos la olla después de la rabia, tenemos la olla después del miedo pero también tenemos la olla después pues, de la tristeza. Y cuando te permites eh, llorar, entonces a veces pues ya te, te relajas, ¿no? Uh
0: -huh. Expulsas y, esa condensación. Y bueno, a veces nos ayuda
1: a buscar... ¿Perdona?
0: Que expulsas esa condensación.
1: Y eso, eso es quitar un poco de presión, ¿no? Porque si no, también se puede convertir en una enfermedad. Lo que decía es Red, ¿no? Mejor fuera que dentro. La tristeza que no expresamos... Eh, también se, se acumula como energía atascada en el cuerpo y puede, puede devenir en una enfermedad, en una dolencia y entonces eso, escribir cartas ver películas tristes pues a veces ayuda porque es como un empujoncito no de, ay, necesito sentir tristeza y como no me permito sentir la mía pues bueno, a través de la de alguien en una, en una película me puede ayudar y claro, como no eh, abrazar también el cojín, ¿no? Lo que he explicado antes, de uh -huh. coges el cojín y abrazas a ese niño, a esa niña que está triste y le dices que está bien que esté triste, porque realmente pues pues si has perdido a alguien que quieres, esa tristeza es necesaria, o sin, jolín, pues tú querías ir de vacaciones y no has podido, pues es normal tener tristeza. Uh -huh. O o sientes mucha tristeza por toda la gente que está sufriendo, y eso también es normal, porque eso también nos une a los demás, entonces le damos espacio. Y por supuesto, claro, también para mí las canciones, ¿no? Tengo una playlist, mi playlist para los días de tristeza se llama Para los momentos
0: difíciles. Eso te iba a decir, y... te habías olvidado lo de bailar. <risa>
1: No, no me había olvidado. Y la tristeza también es bueno bailarla, porque es como eh, si la tristeza tiende a, a cristalizarse y nos eh, tendemos a estar hacia adentro, con el baile, que no tiene que ser un baile, claro, no te puedes poner la canción de salvaje cuando estás con tristeza, porque es una disonancia tal, uh -huh. pero sí que usas una música que te sintonice con donde estás y desde allí Claro, en mi, en mi playlist de para momentos difíciles tengo canciones muy depresivas, como por ejemplo esta que vamos a poner ahora, pero tengo otras que también son como canciones bisagra, ¿no? de, bueno, siento tristeza, pero veo la luz al final del túnel, ¿no? pero todos los días sale el sol. Entonces, una de calle y una de arena, porque ponernos, encerrarnos en una habitación y ponernos solo, solo películas y canciones depresivas pues eso tampoco es sano, ¿no?
0: Yo creo que, que ayuda también a, a potenciar la creatividad, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí. Es que la, dicho... tristeza, sí. eh, la tristeza es una emoción que nos permite ir eh, hacia adentro, una introspección muy bella, y desde ahí nos, nos compartimos con el mundo de una manera más creativa. Sí. Así que en realidad todos los cantantes, antes todos los músicos, los pintores, los actores, las actrices eh, se comparten mucho desde, desde su tristeza, así que hay una como una función muy fructífera de esta, de esta emoción,
0: sí, artistas que tienen sus musas y sus penas, ¿no? Eso es.
1: <risa> y, y bueno, y, y yo por ejemplo pues aprovecho todos esos espacios de tristeza que esas personas comparten. Para, para poder procesar mi propia tristeza cuando la siento, ¿no? Así que, claro, mirar Facebook no, no ayuda un día que estás triste porque es que además de sentirte triste te sientes tonta. Porque es como soy la única persona idiota en el mundo que siente tristeza. Y no, pero claro, es como que la gente en Facebook solo publicamos las cosas alegres y en realidad... Eh, eh, yo creo que Facebook ¿no? es el libro de las caras. Las caras deberían tener todas las emociones, uh -huh. no, solo la de la, no, no solo el smiley. ¿no? Sí.
0: Además, Entonces
1: es bonito. Yo sí que es verdad. Que... Sí, perdona. Es bonito que en este último tiempo he visto algunas entradas de Facebook muy bonitas de gente compartiendo su parte de, de tristeza. Y yo, cuando lo, lo leo, a mí me, se me relaja algo internamente.
0: Sí, lo que iba a decir que, es, que además es una frase que creo que he utilizado mucho aquí en la radio, es eso de que eh, el, una alegría compartida doble alegría y una pena compartida acaba siendo media pena, ¿no? Que está bien, ah, al, fin, bueno. sí, al fin pues, pues, sí, eso está bien.
1: pues está muy bien Claro Sí, porque eh, todo repartido, ¿no? Esto está... Y es necesario Así que esta parte social de, de criticar la, la tristeza y de tenerle miedo a la tristeza, ¿no? eh, eso también puede devenir en algo patológico. Así que si te parece ponemos esa canción, he cogido una intermedia, ¿eh? las tengo más lacrimógenas todavía <risa> y las tengo así como de, de menos de tristeza tirando para patapum para arriba, pero bueno, he cogido una intermedia que a ver qué os pasa cuando la escucháis. ¿no?
0: Venga, pues vamos a hacerla sonar.
1: Venga.
2: Hoy no sé bien quién soy, sé que no estoy. Donde quisiera oh, Hoy No sé la razón Pero aunque lo intento Levanto cabeza Hoy Sé que no soy Lo que prometí Lo que de mí esperan pero voy a dar lo mejor y volver para siempre. A mi manera. Hoy no sé muy bien quién soy. Hoy Y volver a tu mundo Pero a mi manera
0: Bueno, una, una canción que, que, bueno, es la, de esas que, que nos llevan Nos tienen ahí abajito, pero que nos llevan hacia arriba, ¿no? En este caso Sí, Con una sí ale... bueno,
1: ahí tengo algunas que son momento lacrimógeno total y también a veces las necesito, uh -huh. así que es como poder modular uh -huh. o sea, hay que, a veces yo me entrego ahí completamente, hay una de, de Adanovsky, que es el hijo Adán Jodorowsky el hijo de, de Jodorowsky, que, que esta ya es para los momentos ya cumbre de miseria humana que dice estoy mal estoy súper fatal y entonces ya cuando sacas toda esa energía pues dices venga y ahora ya de, de, de la mierda más absoluta pues patapum para arriba ¿no? Uh -huh. pero si sí, esta es esta tiene la cosa esta de la tristeza la función de la tristeza es soltar lo que ya no necesito para renovarme, ¿no? Y de eso habla esta El esta camino canción.
0: del paso hacia la esperanza, ¿no? Bueno, además que, que ya un, unos acordes, simplemente imagínate esta misma canción, por ejemplo, eh, en un idioma que no conoces, ¿no? O que te has inventado y solo sí. lo conoces tú y la escuchas y realmente te puede hacer, pues, pues llevarte a un sentimiento profundo, pero de ahí... Eh, pues, pues echarte hacia arriba, ¿no? Hacia, hacia esa esperanza. Digo yo. no o sea, hay, hay, hay muchas veces... La
1: música tiene esto, ¿no? Tiene la... Sí. sí, la música tiene esta capacidad de ponernos en estados de emocionales y esto alimenta a nuestros neuropéptidos, ¿no? Que son las, la, la forma bioquímica que tienen nuestras emociones. Entonces también como que podemos ser alquimistas o ingenieros genéticos de, de nuestras emociones a ah, través de la música.
0: Juan, ¿no? es tan tan interesante eh, esto que estamos hablando realmente que, que apenas nos quedan eh, cinco minutos para, no para, para hablar de algo no menos importante, ¿no? Eh, eh, la alegría... Para
2: nada.
0: <ríe> Eso
1: es... Bueno, pues nada, si quieres digo dos cositas rápidas de la alegría, emoción necesaria también, y que tampoco está tan siendo tan fácil aquí, porque durante la cuarentena hay gente que a lo mejor se siente alegre, pero siente cierta culpa de si yo estoy alegre y los demás están sufriendo, yo no debería estar alegre. Y aparece cierta culpa, ¿no? Mm. Y ahí me gusta mi profesor de, de meditación y de constelaciones familiares, dice que si tú puedes estar alegre porque es genuino en ti, no porque te lo estés inventando, eh, entonces vas a poder ofrecer más cosas a los demás, ¿no? Mm -hmm. Y aquí hay una canción que he traído que que me gusta porque parece que habla como de una alegría como muy genuina no tanto desde la euforia que a veces es una forma una pseudo alegría que tenemos en la sociedad pero que no es verdad, ¿no? cuando pones la tele y están todos sábado noche y resulta que lo están grabando un miércoles a las nueve de la mañana ¿sabes? Y están con los globos y entonces es como muy falso es muy falso, ¿no? Pero esta canción a mí me pone de muy, muy buen humor. Uh -huh. Entonces a veces si estoy un poquito triste, pero poquito, me la pongo. Y a veces cuando estoy súper contenta, pero siento que no me apetece así, como gran explosión de emoción, pero me apetece como estar satisfecha, pues me la pongo. A uh -huh. ver qué te parece.
0: Vale, la, la vamos poniendo. Eso es. A ver. A mí me
2: gusta cada cosa. me alegro de encontrarme no. tan alegre, tan feliz Tan despreciable
0: Bueno, el que, el que quiera disfrutar de la canción entera eh, Porque no nos va a dar tiempo eh, La puede buscar como Qué bello es vivir, del canca Con Cash, las dos Y bueno, ya terminando de hablar de, de la alegría Que has comentado, o esa que, que va un poco más Intrínsecamente en nosotros, ¿no? Que llevamos así un poco por naturaleza Y luego mmm, también la que puede ir eh, En función quizás de nuestras expectativas ¿no? Que quizás Pues toda esta situación pues nos las ha rebajado un poquito, no, o nos las ha puesto un poco más sobre la Tierra y, y nos haga de alguna manera pues aprender a ser más felices también, ¿no? Intrínsecamente.
2: Bueno, yo, sí que creo, yo, veo,
1: yo veo un súper potencial en esta cuarentena, más allá de las pérdidas materiales y desde luego las personales, que esas no se discuten. Pero creo que es una súper oportunidad, ¿no? Leía un artículo que los pájaros ahora están, solo, están cantando más porque hay menos ruido y entonces se les oye más.
2: Uh -huh.
1: y, y yo, por ejemplo, disfruto un montón de escuchar los pájaros por la mañana. Así que y eso estaba ahí ya.
0: Sí, y tanta sobreestimulación que con la que convivíamos pues ahora nos hace poder apreciar esas pequeñas cositas, claro que sí, que estaban ahí, pero que, que no las sabíamos valorar.
2: Eso es.
0: Oye, pues mira, yo creo que al final pues nos vamos a ir con pues bueno, con unos buenos consejos, ¿no? Para la gente que pues que ha decidido acompañarnos en este en este programa eh, en confinamiento con la pulsión, lo podríamos rebautizar.
1: En confinamiento con la pulsión.
0: <ríe> y bueno, el que quiera disfrutarlo de forma íntegra pues podrá hacerlo eh, desde ya en Facebook y dentro de muy poquito también en formato podcast, en Spotify y demás redes sociales. Noemí, ha sido un placer compartir este ratito y el mes que viene, en mayo, espero que repitamos.
1: Sí, a ver si en confinamiento o ya en el Oye. estudio, que me eso, encantará.
0: Eso, y, no, y nos tomamos un café desconfinado, ¿eh? vale, sí.
1: desconfinado, sobre todo desconfinado. Bueno,
0: pues espera que, que, que nos falta algo para irnos. La, la sintonía y con esto ya nos marchamos un beso a Noemí y a toda la gente que nos ha seguido un placer que adiós. vaya todo muy
1: bien adiós
0: chao, chao. has escuchado En Sintonía con la Pulsión un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar te esperamos en el próximo programa En Sintonía con la Pulsión